0: Welkom, u kijkt naar Winteruur, het enige programma ter wereld dat Winteruur heet en tijdens het Winteruur wordt uitgezonden met Boris de hond, een witharige hond, mijzelf en een gast. En dat is vandaag uh, Michael van Peel. Dag Wim. Dag Michael, uh, comedian, eh, mag ik zeggen. Ja. Maakt jaarlijks een eindejaarsshow. Uh, show. Daar Inderdaad. ben je nu volop mee bezig. Volop. Ja. 37 jaar, toch ook al, denk ik. Hè? Ja, dat is te tegelijkertijd maar... ook een soort leeftijdsloos fenomeen. Uh, columnist bij De Morgen ook. Ja. Hè? Ja. Lezer. Uh, woont in Braschaat, klopt dat? Uh, ja, gedomicileerd. Ja. Ja. Gedomicileerd in Braschaat, ja. maar woonachtig op misschien meerdere plekken. Dat weet ik niet. <laughs> Inderdaad. Uh, badmobiel, je hebt een badmobiel. Ja, ook. Ja. Ja. Uh, voilà. En je hebt voor ons een tekst meegebracht.
1: Ja. Maar een geweldig boek van Godfried Bowens, een van mijn favoriete schrijvers, mensen te ja? uh, En Hij schreef de volgende tekst: Een van
0: hier. uw favoriete dode mensen. Uh, ja. Ja. De, ja. Ook een van mijn favoriete dode mensen. Trouwens. Toch? En ook van Guy Mortier. Die ik ooit heb ontmoet. Ook. Nog
1: niet dood. Hè? Nee, dus nee, nee, nee. Er wordt over gediscussieerd of die al gegaan is of niet. Maar... Dat is een van, van onze Komt favoriete Sersus? levende mensen. Ah, oké. Okay, ja. Oké, okay, okay. okay, ga je gangetjes. Zal ik, kan ik hem lezen? Goed. Ja. Stel u voor. Een plankje met daaronder twee wieltjes en erop een gemakkelijk fatuitje. Men gaat in dit fatuitje zitten, drukt op een knop en hoort een gezoem als van een wesp die tegen een raam gonst en er niet uit kan. Vervolgens draait men een krukje om waarop het cijfer 1 staat en rolt statig de wijde wereld in.
0: Toen ik het fragment voor het eerst las... Uh, want ik heb het al gelezen, ja. uh, had ik echt geen gedacht van waar- waarover dat het ging. En ik kan me voorstellen dat er nu thuis mensen zijn die ook denken, een plankje, twee wieltjes, een fauteuil daarop, drukt op een knop. Het, is t- het lijkt een of ander soort fantasievertelling, uh, iets Willy Wonka-achtig, maar dat is het niet.
1: Uh, nee, ja en nee. Uh, het is een omschrijving van, een, uh, van iets heel eenvoudigs. Dit eigenlijk. Een Vespa. een Vespa. Een man die voor het eerst op een Vespa gaat zitten. In een gezellig fotootje, foto, op een stoeltje, een krukje om en de derde de wereld inrollen. Maar het is um, geschreven op een manier zoals een kind het misschien zou zien voor de allereerste keer. Ja. En dat is eigenlijk het stuk waar deze tekst over gaat: om te proberen terug te kijken naar alledaagse dingen die wij super normaal vinden, maar die dat eigenlijk helemaal niet zijn, terug met die zouden verbonden eens, hoe, hoe heb je dit ontdekt? Want je hebt het in een antiquariaat gekocht. Dit, dit heb ik via. Uh, internet ergens op een, in een Amsterdams antiquariaat gekocht, ja, omdat ik het hele boekje wou. Ik had de tekst ergens gevonden, maar ik weet niet meer waarover. Ik was over, iets over Vespas aan het schrijven en ik vermoeid op het internet of in een magazine en ergens ben ik dat tegengekomen. Oh ja, ja. Dat stukje. En toen vond ik het geweldig, want Godfried Bomans was ik uh, al zot van als kind. Uh, Erik en het kleine insectenboek, uh, uh, Pieter Bas. En, en. trouwens zijn sketches ook, met Wim Sonneveld, de maestro. Ja. Met dat echt YouTube, dat is ja. hilarisch. Ja. En toen kwam ik erachter dat... Uh, Net zoals ik, Godfried Boomhans, een tijd in Italië heeft gewoond. Ik heb daar op Erasmus gezeten. Daar een Vespa heeft gekocht ook. En met die je Vespa...
0: Jij had ook een, een Vespa. Ja, dat
1: ja. was mijn allereerste tweewielen ervaring. Dus ik exact die ervaring gehad ten allereerste Voor je kon fietsen, reed je met de Vespa rond? Op Erasmus, hè? op studentenafvies. Ah, ja, ja, ja. Dus ik kon al fietsen toen. Ah, ja, ja. Ik fietste niet veel, maar ik kon het Ja,
0: maar je zei mijn allereerste tweewielen ervaring. Gemotoriseerde twee-wielen. Ah, oké, okay, voilà. Pardon, ja. volledig gelijk.
1: En die ja, is best de Vespa, op de een Vespa trouwens. Ja? Van Italië naar Nederland gereden destijds. Dat en dat heb ding. je ook gedaan? Toevallig had ik dat ook gedaan, daarvoor al. Dus dat waren van die dingen die achteraf samenvielen. Heel... Allemaal linken tussen u en uh, Godfried Boma. Linken is veel gezegd, maar ja, inderdaad. Ja. Wat wel tof is om te ontdekken, als een van uw helden. Ik vind dat wel, dat was heel raar. Dat was zo van, ah, ga maar dat is allemaal op café kunnen zitten. Moest jij niet al
0: gegaan zijn nog voor ik hier op de aarde toekwam? Ja. Jammer. Oké. Okay heel duidelijk. Ja. Als je dan zegt dat is een van mijn favoriete mensen, dat snap ik dan ook wel. En wat staat hier? Waarom, waarom heb je dit stuk gekozen?
1: Um, twee redenen. Ten eerste, het is heel eloquent. Dat vind ik zo, vind ik zo leuk aan Boman, als die dingen. Als je praat, die, praten, die, praten, die schrijft al. Die maakt gebruik van uitvoerige zinnen en nam zijn tijd om die af te ronden op de geëigende wijze. En dat gebeurt al lang niet meer. Dat vind ik nee. altijd heerlijk om naar te luisteren, dat soort
0: mensen. Absoluut. In een taal ook die niet meer gesproken ja. wordt. Ja. Ja. ja, maar ook toen al een beetje allee, heel...
1: Ja, creatief mooi afgerond was. Ja. En het is ook zo geschreven. Het is veel meer woorden verspild dan iets wat... Je had gewoon Vespa kunnen zeggen. Ja. Hier. Maar het is ook een... Ja, je voor, ja. Vespa. Voilà, klaar. Ja. Ja. Zo, allee, zo zouden we het economisch gezien moeten doen. Dit kost veel meer moeite. Maar deze is een... een omschrijving, waardoor, en dat is waar de tekst over gaat, uh, waardoor dat je blijft verwonderen over wat er gebeurt. Er zijn een hoop dingen die vroeger in sprookjes kwamen. Een vliegend tapijt of mensen die in een spiegel met een andere tovenaar praten, duizenden kilometers ver weg, dat we nu al hebben. Een Skype of een straaljager, maar nu vinden we dat normaal. Nu zijn we kwaad als het vliegtuig, kwartiervertragingen, terwijl eigenlijk is dat fantastisch dat je dat kunt doen. Louis C.K. heeft er ook een fantastisch comediestuk over. En die oproep voor algemene verwondering, voor te blijven wat wij de realiteit noemen, in vraag te stellen, is iets waar ik zelf altijd mee bezig ben. Of te doe. blijven beleven als iets wonderlijk. Ja. ja, Maar dat ligt heel dicht bij elkaar. Dat is een beetje bijna zelfs de, de boeddhistische vraag. Blijf altijd alles in vraag stellen. Hè? Be a light unto yourself, zei de Boeddha ooit. Maar dat niet in het Engels natuurlijk. Ja? En dat is eigenlijk continu... Dat is vermoeiend. Was, was, wat
0: zei de Boeddha ooit? Nou Be
1: a light unto yourself, in het Antwerps Engels. Be a light unto yourself. Wees een, een lamp voor jezelf. Dus blijf alles in vraag stellen. Ook je leraars, ook altijd autoriteit. Ook... Overtuigingen, ideologie, alles wat mensen denken dat realiteit is of dat vast in steen gebeiteld is, die, dat zijn de dingen die je in vraag moet stellen.
0: En is dat iets dat jij dagelijks doet? Of is dat een gewoonte die zo is uh, uh, dat geworteld dat... in je wezen, dat je niet anders kunt dan dat te doen?
1: Dat heeft te maken met een soort kinderlijke baldadigheid en afzetting tegen autoriteit ook misschien. Maar um, ik denk dat dat heel belangrijk is voor een eens om te blijven kijken naar Zaken van, is dat wel zo? Het is niet omdat er acht politici op televisie zijn gepasseerd die zeggen, ja, tuurlijk, het is. Er is geen alternatief. Dat
0: er ook geen is. Is dat het soort comedy dat jij maakt? Je je pakt de de werkelijkheid zoals uh, getoond wordt, of of, zoals uh, Uh zo gezegd is, omdat er er zo over verteld wordt. En je hebt dan uw blik daarop. De realiteit
1: realiteit is ook maar een verzinsel van fantasieloze mensen, zei Peter Ackroyd, een een schrijver. En dat is ook volgens mij zo. Het leven is zo... uh, 10% 10% wat je er maakt en 90% hoe je het opneemt. Je kunt dat interpreteren zoals je wilt. En in die interpretatie zijn we allemaal vrij. Ja. Dus dat is een zeer optimistische en beangstigende gedachte. Maar in de interpretatie van de realiteit en zijn we eigenlijk vrij.
0: Leid jij jouw leven
1: op die manier? Uh, Doe je ik ik zou dat graag doen. Maar het <laughs> is natuurlijk ook heel vermoeiend om continu alles in vraag te gaan stellen. Dus je moet een evenwicht vinden. Maar ik vind het wel leuk om en toe zo dingen op een andere manier te benoemen dan... En maar dan tekenen. wel uw eigen
0: fantasie of verbeelding serieus te nemen, toch? Ja, want waarom zou die minder waard zijn dan iemand anders? Ja, voilà. over want dat is belangrijk geval. ook, vind ik zelf. Als ik zelf dingen maak, ja, uh, uh. Dat ik, hoe, uh, hoe banaal het ook is waar ik mee bezig ben in mijn hoofd, als ik erbij blijf en ik blijf voorspel van maken, mm-hmm. dan kan het heel interessant en rijk worden, hoe onnozel het ook is. Tuurlijk. Maar jij doet dat ook. Je moet mij corrigeren als het niet klopt, maar in je leven. Want Ik zei net je rijdt met een badmobiel, maar dat is waar. Ja. Toch? Want eigenlijk is dat een Fiat. <lacht> volgens, volgens de fiscus is het een Fiat. Ja,
1: <lacht> ja dat is gewoon... Dat is even, ik ben daar op begonnen van... Ik had een, een, een kleine uh, Fiat vroeger. Oude Fiat. En ik dacht, van, we maken er een badmobiel van. En met die zwart gespoten uh, en badman erop in het klein... In de originele emblemen ervan is nu een parkeerwachter die probeert op te schrijven en moet het type wagen invullen... Het is,
0: onherkenbaar geworden, is
1: redelijk onherkenbaar geworden. Nee. Dus je hebt die zwart geschilderd Batman emblemen erop. Er zitten en... wel logo's op. En, uh, maar het is een heel klein autootje, dus
0: het is een beetje grappig om er ah, ja. een Batmobiel van te maken. En die staat ergens in een geheime garage. Die staat in een geheime garage op een kasteeldomein. <laughs> maar je rijdt er, je ben je daarmee naar hier gekomen niet ook? Met de badmobiel? Uh, nee, ik ben met de werkwagen gekomen. Ah, de werkwagen. Oké. Okay. <laughs> <laughs> die is er ook. Goed. <laughs> dat is uh, de praktische kant van het leven. Hè. Ja. Ik denk dat Godfried Boman zelf, moest hij ons hebben zien babbelen, blij zou geweest zijn met ons gesprek. Ik denk het wel, want hij zegt het zelf in dit boek. En een klein beetje de pagina daarna zegt hij, misschien misschien is
1: in deze zonderlinge wereld dit wel het meest verbazingwekkend, de bereidheid van de mensen om in ruil voor een paar
0: woorden hun verrassing prijs te geven. Dus hij was volledig mening. Prachtig. Wil je het nog één keer voorlezen voor uh, de kijkers van Winteruur? En daarna gaan we slapen. Hier. De de mensen. ja, oké. Of hier gewoon. Voor je slaapt dan. Stel u
1: voor, een plankje met daaronder twee wieltjes en erop een gemakkelijk fatuitje. Men gaat in dit fotuitje zitten, drukt op een knop en hoort een gezoen als van een wesp die tegen een raam gonst en er niet uit kan. Vervolgens draait men een krukje om waarop het cijfer 1 staat en rolt statig de wijde wereld in.
0: Slap wel.